0: Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no Vamos Falar, esta é a oitava edição, o espaço livre para que possamos falar sobre música, trazer aqui pessoas que fazem música, trabalham com música, essa figura que hoje participa aqui do programa vai te ajudar bastante, você se for músico, que esteja buscando um espaço na mídia, que busque melhorar a sua divulgação, a gente vai trazer aqui uma figura importantíssima, que tem múltiplos talentos e vai compartilhar todos eles aqui com a gente hoje. Eu vou Colocar ele na tela para que vocês possam conhecê-lo. E
1: aí, gente?
0: Esse Você é o Márcio Moreira. Tudo <risos> bem, Márcio?
1: Tudo jóia, Léo. Para quem nos assiste, para quem vai nos assistir, porque eu acho que isso fica gravado também, né? Depois. Pessoal.
0: Fica. É importante também dizer que não só agora quem participa ao vivo, mas também pode participar posteriormente, comentando, dando a sugestão, sua crítica. Pode me procurar lá no Félix de Souza, nas principais redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Você pode comentar aqui ao vivo, no chat ao vivo do YouTube e quem perdeu essa edição agora nesse momento, não tem problema, além de ficar no meu canal, youtube.com Souza é importante que vocês saibam também que há a versão podcast desse programa, então final de semana e mais adiante alguns dias, você vai ter à disposição esse programa com o Márcio Moreira, mas é importante dizer então, quem é o Márcio Moreira para todos vocês, Márcio Moreira é jornalista assim como eu, colega de profissão, veio do Pará para tentar a sorte aqui, tentar a vida, não só na vida profissional, mas acabou se dando bem em outros aspectos também, que nós vamos é discorrer sobre <risos> isso durante o programa, porque é algo muito importante na na vida do Márcio, vai além da, da vida profissional e aí ele pôde colocar em prática toda a paixão que ele tinha pela música desde a, da juventude, né? Conhecendo muitos dos seus ídolos, né? Márcio, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua vinda, à aqui para o Rio de Janeiro, se isso foi algo planejado, o que, que você já fazia lá no Pará e qual era a sua visão, né? Muitas vezes a gente fica um pouco afastado, estando na região sudeste, acaba se afastando um pouco da cultura, se afastando de tudo aquilo que permeia essa tão rica cultura brasileira, né, do norte e nordeste. Eu queria que você trouxesse é, esse velho. olhar do norte aqui para gente já para abrir o Vamos Falar.
1: Ah, legal, Léo. Obrigado pelo espaço, super obrigado aí por poder por me chamar para nesse momento difícil, né, que a gente tá passando aí no Brasil, a gente poder trocar uma ideia com o público que te assiste, que te acompanha. Que bom que isso vai ficar disponível também em áudio em podcast, porque eu sou um fã de podcast, o consumidor, quanto mais é, dessa ferramenta que tem crescido tanto no Brasil, né, e no mundo também. É, eu sou de Belém do Pará, sou natural de Belém do Pará mesmo, nascido e criado, fiquei lá até o final é, da minha, período depois da minha faculdade de jornalismo. Lá eu trabalhei na filial da Rede Globo, na TV Liberal, durante quatro anos dedicados a produções comunitárias, de pautas dos mais diversos tipos, política, saúde, e, obviamente a minha favorita, cultura, né? E chegou um tempo em que eu percebi que de alguma maneira o só a comunicação no um veículo de comunicação não me, não me parecia o suficiente, né? Para enfim para soltar toda a minha verve artística cultural. Então, decidi fazer especialização e um mestrado em Belo Horizonte. Eu mudei para Belo Horizonte, passei mais quatro anos lá, onde eu fiz uma especialização em processos criativos de palavra e imagem e depois o um mestrado em literatura, né? E ali ali nesse ambiente acadêmico foi onde eu, de fato, consegui é, pôr em prática o meu fascínio né? pela questão literária, pelo texto, pela poesia e, obviamente, pela música também como uma consequência, né? Nesse período, na igreja que eu congregava, lá em Belo Horizonte, eu acabei conhecendo David Kieler, esse grande cantor, esse grande adorador do segmento gospel. E, na época, ele estava numa transição é, entre a carreira dele independente e a, a guinada dele com a assinatura com a gravadora som livre. Ele precisava de um profissional de comunicação que conseguisse, de alguma maneira, é, migrar todo o conteúdo comunicacional dele, né, estratégia de comunicação que ele estava querendo desenvolver com aquele projeto, que na época era o álbum Um Lugar Para Dois. É, e aí ele me contratou, ele, a gente se conheceu, ficou super amigos através da Debel Bell Killam, a esposa dele. E aí ele me contratou para ser assessor de imprensa dele nessa época, no escritório dele, do Paixão Fogo e Glória, ele tinha aqueles, aquelas, aquelas conferências maravilhosas né que ele realizava. É, e nessa época acabei tendo um contato muito direto com o pessoal lá da Som Livre, que viu em mim um potencial de alguém que poderia trabalhar em linguagem do segmento gospel lá dentro, é, e me fez esse convite de, então, ingressar na Som Livre, mudando aqui para o Rio de Janeiro. Isso lá se vão quase sete anos, além do segmento gospel, eu peguei agora popular, MPB, nos últimos três, quatro anos aí, e aí, de fato, eu tenho essa vivência hoje com os caras que são meus ídolos da cultura, né? meus ídolos musicais. E vendo que realmente Deus tem aberto portas muito, muito inusitadas na minha carreira, na minha vida, porque, é, como você, sou um jornalista, minha meta de vida era realmente de fato trabalhar com a comunicação, e ainda na comunicação acabei caindo no cenário musical. Foi mais ou menos essa minha trajetória aí em dois
0: minutos. É bastante resumido o poder de síntese, fez quase um lead, né? É Falando do, da, um lead da questão da
1: minha hoje. carreira.
0: É, exatamente. Agora, dessas figuras que você teve contato, Márcio, nesses sete anos aí de realização, que eu, eu vejo, você transparece. A gente estava falando aqui em off, você é um cara muito tranquilo, muito sereno. Que bom. E a tua postura realmente transparece isso, né? Parece que você chegou a esse, a esse patamar com muita serenidade muita responsabilidade também, né? Mas não dá para tremer na base, assim, quando você vê, de repente, um João Bosco pela frente? Até porque a galera que... A gente vai discutir aqui muita coisa durante quase uma hora aí de, de é. programa aqui não Vamos Falar, o Márcio também tem outras facetas aí que ele vai ah, revelar é. coisas que já estão disponíveis aí de muito Sim. boa qualidade nas plataformas Sim. digitais Sim. por exemplo, o single Em Paz, que é uma Sim. música lindíssima e me lembrou muito o João Bosco, essa música e me você... traduz
1: muito, né? Você tá falando dessa coisa de eu passar essa tranquilidade, eu acho que a música me diz muito do que Exatamente. eu Exatamente. Ouço... É. mas e então, como é que foi essa, essa
0: experiência? Porque você eu teve lembro. trabalhos aí com o João Bosco também tenho, tenho, sim. É, na verdade,
1: assim, o que é legal é porque com o passar do tempo, a gente vai naturalizando né, essa experiência. Eu comparo muito ao médico que, quando ele aprende a lidar com sangue, né, com aqueles órgãos, aquela coisa toda, deve ser difícil, deve ser assustador no primeiro momento, mas com o passar do tempo vira uma coisa natural. Então, para mim, cada artista é uma fratura exposta. <risos> eu começo, é, comecei assustado, né, com essa coisa de cuidar da carreira do André Valadão, que era um cara que eu já já cantava muito, já congregava na minha igreja cantando essas canções. Depois o pessoal do secular, baby do Brasil, né, esses caras estão. A gente cantou a vida inteira, né, Erasmo Carlos e tal. Mas com o passar do tempo a gente aprende a lidar e assim ou eles ficam na linha profissional mesmo é, de você entender que você tem que fazer uma entrega para eles, e isso vai se naturalizando no teu dia a dia. Ou você também acaba virando amigo deles, que é o que graças a Deus tem acontecido em muitos casos comigo, assim. Então a relação hoje com Erasmo Carlos com o próprio João Busco, é, com a Baby do Brasil, com o Pepeu, com a Zabelê, a filha deles. Aliás, a família toda, Gomes, é uma família que se tornou muito próxima a minha, Davi Sasser, Tom Carf. São caras que, assim, independente do segmento musical, acabaram é, virando amigos assim, pessoais. Eu sair para jantar, de trocar ideias, independente do período de lançamento. Então, é, alguns deles já não estão mais na casa, já não estão mais na Som Livre, e continuam sendo meus amigos. Se vem no Rio de Janeiro, a gente vai jantar, a gente vai se encontrar. Né? Isso acontece com André Valadão, que não é mais da casa, David que foi o cara ao qual eu, eu dedico todo, todo o meu início dessa história, que se não fosse ele eu não, ter, não estaria aqui hoje, né? então são caras que quando estão no Rio de Janeiro me batem o telefone eu vou correndo encontrar, com a maior alegria, e aí isso deixou de ser esse tabu, óbvio que quando a gente para para ouvir um disco novo desses caras dá, dá uma acelerada no coração porque é aquele momento em que você afasta o produto do conteúdo artístico né? então eu olho muito como um produto para cada lançamento que chega na minha mão e isso acaba dando certa frieza, assim, no lidar cotidiano. Mas quando eu ouço o um projeto como a gente lançou em 2017 do Erasmo Carlos Amor é Isso, que é um projeto absolutamente romântico, canções lindíssimas, poéticas, parceria com a Adriana Calcanhoto, com a Marisa Monte, os encontros inusitados com a Emicida, você volta a ter dimensão do cara com quem você tá lidando. E isso dá um certo arrepio, assim, na hora, mas é, eu acho que é o que dá também prazer pro trabalho que a gente desenvolve, né?
0: É verdade, você falar no mesmo nível você, de repente, na tua posição de, de executivo Passou ou de, de assessor de comunicação ou estruturando todo o marketing, você debater no mesmo nível com profissionais desse quilate falando olha só, a minha opinião profissional a, o meu conselho a minha formação indicam que o caminho é esse. E você hum. ter esse respaldo de pessoas desse quilate realmente deve ser algo muito engrandecedor mas como você falou, né acaba se naturalizando. O que efetivamente efetivamente faz o profissional que entrelaça essas funções né, do marketing com o relacionamento artístico. Para a pessoa que hoje veio aqui atrás da live do Vamos Falar, aqui o meu canal, Leonardo Félix, jornalista, atrás das suas dicas que a gente vai trabalhar ao longo do programa, né? o que, que faz esse profissional, como ele pode contribuir para o sucesso de um projeto?
1: Na verdade, eu, eu fico super feliz porque, com o passar do tempo, eu acumulei essas duas funções. São duas funções. São duas funções diferentes. O marketing e o relacionamento artístico. Né? Eu entrei na com com a área de marketing trabalhando especificamente divulgação dos produtos para adiantar. Já é esse lado que é o lado de pensar o projeto de comunicação do produto e o outro lado é que a gente chama de AIR que é artístico e repertório. É um relacionamento artístico que a gente desenvolve que é uma outra área que tem a ver com a contratação de novos artistas de prospecção desses novos caras no caso dos caras que já estão lá dentro da gente pensar junto o conceito do projeto o conceito do produto pensar em que repertório vai casar melhor para poder trazer aquela ideia que o artista tem na cabeça à realidade então para te dar um exemplo prático hoje no, no gospel eu trabalho com o marketing e o artístico e o repertório eu trabalho com essas duas frentes a MPB eu também trabalho com marketing e o artístico e o repertório mas os populares que eu peguei agora esse ano César Menotti Fabiano mano Walter artistas mais do sertanejo, assim, mais conhecido Zé Felipe, eu lido apenas com marketing que foi como eu entrei na Som Livre, que é apenas a estratégia de comunicação. O que que é isso, Léo? é Eu poder de alguma maneira, quando eu recebo do pessoal de artístico e repertório o projeto na mão eu vou sonhar junto com o artista a melhor forma de comunicar esse produto seja através de mídias online de estratégia de mídia offline de como eu vou construir essa, esse release para ser disparado junto a que veículo de comunicação que influenciadores tem a ver com contexto para a gente transformar essa comunicação desse produto numa comunicação vendedora, né, para que as pessoas consumam. E o artístico repertório é o momento ou de captação de um novo talento, que eu vou buscar no mercado e trazer para a companhia, ou o momento de pegar aquele carinha que está lá dentro já e que está prestes a lançar um novo projeto. Então, um exemplo do, do Erasmo Carlos, por exemplo, ele já tinha um tempo no coração dele, uma vontade de fazer um projeto onde ele cantasse sambas, e eu fui para a casa dele, passei uma tarde com ele ouvindo todos os sambas, do repertório dele a gente selecionar oito que eu entrar nesse disco. Por quê? Porque são os oito canções que melhor vão traduzir o objetivo que ele tinha com esse produto que era o Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço sambas. Mesma coisa acontece com o Tom Carfe, a gente senta para conversar do repertório. O que é a tríade? Eu quero me mostrar como um artista, um adorador e um pregador. São três facetas diferentes. Que canções vão compor é, esse projeto, né? para poder traduzir essa ideia em música. Então são duas frentes diferentes que hoje eu acumulo dentro da Som Livre.
0: Bem bacana, bem esclarecedor, porque é uma função que, como você falou, né, a junção de dois profissionais em um, né mas isso já é desse perfil multifacetado do profissional de comunicação, e até se você reparar depois o texto de uhum. descrição que eu coloquei lá no nosso, no nosso programa no YouTube, vai estar tá lá esse termo atrelado a você, eu coloquei Legal. que você é era uma, uma pessoa multifacetada, porque realmente é. desenvolver esse tipo de, de atuação, você tem que ter muito jogo de cintura, e o jornalismo dá muito isso pra gente, né? É, Márcio? Eu,
1: eu, eu gosto de me descrever, até brinco nas minhas redes sociais, eu sempre falo essa frase que eu sou um prato indigesto pra pessoas com paladar monolítico
0: É verdade, tá lá Porque, Ao
1: mesmo tempo que eu, que eu gosto de estar de tá por trás, de criando estratégia pensando no conceito volta e meia eu também vou lá pra frente construo minhas próprias coisas, então eu tô jogando sempre nas onze
0: e você falou sobre o projeto aí de sambas do, do Erasmo. Esse e outros projetos você pode acompanhar muito papo de bastidor e, e toda a expectativa pós-lançamento no Prosa Pop, que é o teu podcast. Exatamente. Você falou que é ávido consumidor de podcasts. Eu também estou é. viciado em podcasts muito e, e, é, e, é e eu o teu.
1: É uma companhia ótima.
0: É, e o teu podcast realmente é muito legal. Ele é um podcast assim leve, tem esse clima legal. de, de bate-papo muito informativo, descontraído e realmente você deixa o artista bem à vontade né? eu uhum. escutei alguns episódios eu escutei o episódio do Mosca inteirinho escutei o do Erasmo, uma boa parte dele e Legal, gostei mano. demais até porque o Mosca para mim é, é um profissional fantástico gosto demais ah, das músicas também. do Mosca ah, acompanhei também. ele no, no, no Merlin né? na, na uhum. peça muito bem produzida a peça enfim, é, bacana, é, é bacana. um profissional completo mesmo, né? você aborda inclusive isso no programa, né? No teu programa.
1: O, o prosa Pop veio muito com esse meu anseio de contar essas histórias para mais gente, né? Na verdade nasceu daí. Eu tinha papos incríveis com o Erasmo Carlos nos bastidores entre uma gravação e outra, porque quem não acompanha esses bastidores, gravação sobretudo de DVD, às vezes demora muito, né? Para que a luz se ajeite, para que o som esteja ok, então a gente fica muito tempo conversando, papo furado, assim. O Erasmo Carlos é um contador de histórias brilhantes, ele tem histórias do arco da velha, né? Que vão desde lá do, do, do da Jovem Guarda, passando aí pelo período do rock 80. Então, é um cara que vivenciou de perto, intimamente, grandes momentos históricos do nosso país. É a Baby do Brasil é uma mulher que não para de falar do amor de Jesus de maneira carismática, envolvente e, ao mesmo tempo, mistura isso com João Gilberto, com música, com, né, com referências é, é, da nossa cultura brasileira. Então, assim, chegou o um momento que eu vi que eu não podia guardar isso para mim só. Eu me sentia muito privilegiado de estar nessas rodas e de ter acesso a esses papos, essas prosas. E eu falei, cara, eu acho que... Aí foi quando eu li que estava em ascensão né, o crescimento do consumo de podcast no no mundo e no Brasil agora em 2018, 2019 também. E aí eu falei, cara, eu acho que esse é o meu melhor veículo, porque não me exige grandes coisas, eu comprei um gravador Zoom HN que é tranquilo, é barato, você compra no mercado livre, marco um encontro com os caras, às vezes eu aproveito um bastidor desses e acabo conseguindo ter essas prosas maravilhosas. Eu tô indo hoje, né, hoje de especialíssimo porque é o dia que eu lanço a segunda temporada do Prosa Pop, com mais oito conversas, é o um número que eu pensei na minha cabeça que é o um número suficiente para o pessoal maratonar durante uma semana então é, todas as prosas tem uma média ali de 20, 25 minutos não é muito longo também é, e aí eu tinha lançado em setembro do ano passado a primeira, primeira temporada desse podcast e hoje eu tô inaugurando aí estreando no teu programa oh, o, que no, legal. Meu, a minha, minha segunda temporada com mais oito conversas incríveis e assim, eu sou um cara muito eclético e eu detesto levantar muralhas barreiras que distanciam os segmentos e o Prosa Pop é exatamente isso você vai ouvir o Erasmo Carlos, na sequência o Tom e depois o Paulinho Mosca, depois a Baby, depois o, o Davi Sá, sabe? A Gabi Sampaio. Teve eu Menescal na primeira
0: temporada.
1: Menescal falando da fundação da Bossa Nova. Então, assim, é, eu gosto que o cara possa passear pela cultura brasileira sem preconceito de gênero, de fé, de nada. Então, o cara que ouve Menescal é o mesmo cara que vai ouvir a Gabi Sampaio, que vai conhecer o pessoal do movimento de funk é, e rap e bad de Juiz Fora. Então, eu tenho buscado trazer exatamente essa variedade de sons sonhos assim, a
0: conversa. Isso é muito legal e é aqui no Vamos Falar, a gente também tá tentando manter esse espírito a gente já teve samba, Não. falamos de carnaval de rua, falamos de, de, de pop romântico, falamos de música gospel, de sertanejo o rock acaba aparecendo mais porque eu acabo circulando no meio mais é a, é a minha praia, o coração bate mais forte a galera Caramba. sabe disso, mas eu amo samba, eu amo MPB eu amo todos os estilos e essa é a proposta vamos falar. E a ideia de se tornar um podcast a partir desse papo ao vivo, eu acho que vem dessa mobilidade, dessa facilidade que é o veículo, que é o podcast, né? Você pode estar tá fazendo exercício, você pode estar tá fazendo uma tarefa doméstica, você pode até estar tá estudando ou trabalhando hum. dependendo da complexidade da, da, daquela atividade e você hum. pode estar tá ouvindo e absorvendo aquele conteúdo. É muito legal e eu digo que até que é viciante fazer, é. né? É eu adoro
1: maratona mesmo os podcasts Igual a galera maratona Netflix Eu maratona podcasts, assim Sobretudo os que falam de música, de cultura brasileira Eu sou super made em Brasil, assim super é, E assim,
0: então. e a pesquisa Por podcasts, mas tem gerado frutos Por exemplo, eu conheci um podcast Especializado em rock, uma galera lá Da região ali de Ribeirão Preto Rio Preto, etc, Bacana. interior de São Paulo E a partir dessa, desse contato Eu já tive prospecção De novos entrevistados, por exemplo Futuramente a galera que tá ligada aí no que tem acontecido no rock internacional e rock nacional, uma banda que é expoente e vai estar aqui já confirmada, não vamos falar, ainda não tem a data, vou anunciar, é a Madri Sun você já ouviu falar da Madri Sun?
1: Não, que interessante.
0: Madri Sun é uma banda formada por três brasileiros sendo dois de Rio Preto o Eduardo e o Matheus Cavina, saíram de Rio Preto interior de São Paulo, foram tentar a vida em Londres, lançaram seu primeiro álbum pela banda Cavina, uma banda dos irmãos, né? A coisa é começou a engrenar e aí eles simplesmente conheceram o filho do Michael Schenker, que é o ex-guitarrista um dos fundadores do Scorpions e aí, e aí a partir disso eles fundaram a Madri Sun e é um estouro a coisa tá acontecendo lá na, na cena é, londrina e europeia, né, claro que agora tudo deu uma parada com a questão do coronavírus, mas uhum. vem e aí, pelo menos europeia em grande porte surgindo abrindo para grandes bandas que eles vão anunciar futuramente e o Matheus já confirmou presença aqui no programa que bacana cara, parabéns, é, eu acho
1: que é. isso eu acho que o caminho é de bravar ah, o mundo digital propicia a gente isso né Léo, eu acho que você poder sair das quatro paredes da sua casa quando que profissionais como a gente né, que estão trabalhando nas quatro paredes de um escritório teriam acesso a caras como esses se não fosse o veículo digital
0: né? Então. é verdade, é verdade
1: também acontece isso, eu gravei uma primeira temporada com os amigos, a Baby era muito próxima, então eu chamei a Baby chamei a Zabelê, que é filha dela também tem uma carreira brilhante, chamei as pessoas mais de perto e através desses convites eu consegui apresentar o conteúdo da primeira temporada a turma da segunda temporada e eu já tô desbravando aí a terceira, deve ter nem Mato Grosso aí por chegar, o próprio João Bosco, vai ter gente de grande peso da nossa cultura graças a isso porque um podcast chama o outro, né?
0: É verdade, eu acho também tenho, Márcio, que se torna uma via de mão dupla, nessa, nesse dinamismo do meio digital e essa quebra das distâncias, você pode ver eu vou entrevistar um músico que eu não teria acesso, que está lá iniciando uma trajetória de sucesso em Londres, na Europa, no cenário internacional do rock, como eu posso falar, eu dialogar para uma pessoa na zona norte do Rio de Janeiro, que está realizando um trabalho na periferia, que também precisa de espaço, então da mesma forma que eu preciso de um conteúdo de qualidade e que essa tecnologia me dá acesso a isso, mais trabalhos também têm acesso à divulgação. E aí estão profissionais como nós à disposição é. para divulgarmos essas iniciativas. É, né? Mas uma ótimo. outra.
1: E eu estar preparado para essas oportunidades né? Eu acho que a gente acaba sentindo um pouco De falta, às vezes, é porque o cara Às vezes está com a cara no gol ali E não está preparado, então antes de cada Entrevista eu me preparo muito né? Eu vou ler, eu vou pesquisar sobre a vida Sobre a carreira das pessoas E isso passa no podcast assim. A minha preocupação é que o podcast não seja didático Mas ele tenha conteúdo né? Então, se eu vou entrevistar a Fischer Que é uma artista que eu sei que no meio É renomadíssima, tem prêmio Sharp né? Tem prêmio... É, é, indicado ao Grammy, mas as pessoas não conhecem, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o tamanho da Délia da Fischer, sabe? Eu acho Sem que é que eu tenho e que só conhecimento sobre entrevistado é que possibilita,
0: né? É, esse feedback tem sido muito legal aqui no canal, a gente já teve pessoas é, do Quilate, do Cadu Menezes, que to, tocou com todo o Rock Brasil, produziu o Kid de Abelha, foi baterista do Kid de Abelha, Lobão, Rodrigo Santos que esteve demais. aqui conosco, foi muito legal esse programa, tivemos com Fátima Tafo, irmã do Vander Tafo, Mestre da Guitarra, tivemos uhum. com Mombassa, que você cita o, o Zumbido, né, no, 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 uhum, no, no teu Prosa Pop com, com Mosca, Mombassa Marcou presença lá no Zumbido É ah, mas... um episódio
1: incrível
0: sim. É muito legal, então assim a gente consegue Retratar essa diversidade Cultural brasileira E a tecnologia tá aí pra nos ajudar né? Falando em tecnologia, não falando em TechPix, é... <risos> a gente tem uma ferramenta muito legal aqui no programa, que é o Chat Ao Vivo, o Márcio. Ah, aqui no youtubecom Aleo Félix e Souza. Você também faz o um programa junto comigo e com o um convidado hoje aqui, Márcio Moreira, da Som Livre, do Marketing, do Relacionamento Artístico. Daqui a pouquinho ele vai dar algumas dicas para você que tem o seu trabalho musical, para você dar aquele up no seu trabalho. Mas, por claro. enquanto, eu vou ler as participações da galera que já bah, começou não, aqui... Não deixar suas mensagens, vamos lá começando Luiz Cláudio de Oliveira Antônio boa noite amigos, Estou na área Luiz Cláudio é um grande amigo de longa data, apreciador de música, tá sempre ligado nas novidades e é um cara também muito ativo nas redes sociais, é um cara de um coração incrível, grande abraço para você, meu irmão, obrigado pela sua audiência Bem-vindo! Outra figura ímpar é uma honra tê-lo aqui, Carlos Kober, bem legal o papo gostei demais, Carlos Kober ele simplesmente tem anos anos e anos de experiência na TV brasileira é um é uma... cara envolvido com projetos da TV Cultura, da TV Globo Lobo, tanto na, na, na produção direção, é um cara que está ali no movimento por trás das câmeras sempre produzindo alguma coisa, eu tive a, a honra de conhecê-lo numa oficina junto com o Flávio Fachel, mandar um abraço para o Fachel e também para o Carlos Kober que está acompanhando ele Legal. complementa aqui, super bem conduzido com perguntas super interessantes obrigado Boa mais aí. uma vez Isso
1: é bacana.
0: Mais uma participação aqui. Wanderson Souza, bacana esse papo aí, hein? O Wanderson esteve aqui com a gente na, na última edição é, em homenagem ao Wander A gente pegou de surpresa a Fátima e pediu para ele dar uma palhinha de Garota Dourada lá no finalzinho do programa. Foi bem legal.
1: Que bacana, que legal.
0: Galera, daqui a pouquinho eu leio mais participações de vocês. Tem muito mais gente que já participou. A todos que já estiveram aqui, então. Luiz Cláudio, o Carlos Kober. Muito obrigado aí pelas suas participações. Voltando aqui ao nosso Vamos Falar, vocês que estão chegando agora, esse é o meu canal, Leonardo Félix, Léo Félix de Souza, sou jornalista, estou entrevistando o Márcio Moreira, Márcio Moreira da Som Livre. Márcio, eu queria que você falasse agora de outras facetas suas que a gente explorou um pouquinho <risos> nisso, né? Falamos do lado jornalista, falamos do lado marqueteiro, do uhum. lado... Artístico, mas agora a gente vai mais fundo à questão da arte. Eu queria que você falasse do seu trabalho como compositor. Você que lançou na virada do ano, né? No dia 1 de janeiro, a música em paz. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente, já tá citou essa música aqui. Eu queria que você falasse uhum. do processo de composição dessa música, se há parcerias nela e quem participou de todo esse processo. O clipe, inclusive, também de destacar a participação do João Lourenço, não é isso? É isso aí, o grande parceiro de... do Lourenço,
1: que foi o dire aí desse
0: projeto João Lourenço também tem que destacar como que as coisas são, né, o mundo dá voltas e tem aquela teoria das 100 pessoas, né é... O Joey é um cara fenomenal, que também apoia demais diversos trabalhos de conhecidos meus. Já fotografou, teve a oportunidade de fotografar shows da minha banda no momento que ela ainda estava ativa, entendeu? Conheço é o Joey há muito tempo. É
1: um parceiríssimo, é um parceiríssimo. Então, muito é, talentoso. Então, a coisa da composição, cara, é, é, vem comigo de muitos anos, assim, né? Eu, eu estudei numa escola lá no Pará, chamado Colégio Moderno, que não existe mais, acabou no ano passado, e infelizmente, mas que dava muito apoio à, à, à verve artística dos seus alunos. Então, eu participei... Cara, do... eu, desculpa
0: te interromper, eu uh -huh. ia fazer uma piada terrível, cara, não sei se eu faço. Faz, já, faz. Que acabou, já que acabou, ficou obsoleto, né, cara? <risos> Na Você... verdade, eu acho que... <risos> não fazer, não segue sendo moderna, segue sendo moderna
1: porque pelo menos nossos corações seguem sendo modernos Sim. Aí, Mas se
0: sempre... coração,
1: sem dúvida e não só no meu, como de tanta gente né? Lila Pinheiro, Fafá de Belém Grandes nomes passaram por essa escola, né? E, e ela na verdade veio lá atrás proporcionando aos alunos essa possibilidade de participar de festivais de poesia, festival de música e tal. Então eu tinha mestres assim, caras que me ensinaram a escrita da poesia que eu até hoje admiro muito, né? O Renato Torres, Jônelfe Júnior, que me ensinaram a escrita mesmo de uma maneira. Assim, te acompanhei, professora de redação, eram assim um elenco de grandes Artistas que estavam ali na, na magistratura nos ensinando a composição, a escrita e tal.
0: Então, desde
1: a cidade, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, eu já participava de festivais de música, eu competia cantando, tocando minhas coisas. É, mas na medida em que eu fui me aproximando dessas grandes figuras do universo musical, eu fui guardando e gavetando minhas coisas, né? Que não tem como falar por Erasmo Carlos que eu sou compositor, não tem como citar o com Menescal e dizer que eu tenho canções, né? Mas com o passar do tempo, igual eu te falei, a gente vai se acostumando com a relação com eles. E vai fluindo mais naturalmente. Um dos caras que fez eu quebrar um pouco esse, esse complexo de inferioridade da composição foi o Michael Sullivan, que é um grande compositor. Ele está no Guinness Book como um dos maiores compositores do mundo. né Tem mais de 500 composições gravadas, sucessos de rádio e tal. E um dia ele viu eu falando alguma coisa numa reunião e falou você é um compositor nato. E aí eu fiquei... Como assim ele percebeu alguma coisa em mim? E tal. Falei... É, eu tenho uns escritos e tal... Eu mostrei para ele... E acabei fazendo algumas parcerias com o Michael Sullivan... Né? Como compositor... Então a gente escreveu três, quatro canções... Que eu tenho muito carinho... Que são lindíssimas assim... E eu quebrei um pouco esse meu complexo... E aí eu acabei compondo com o Menescal... Eu tenho uma bossa linda... Chamada As Cores das Flores... Ah, aí eu, eu, o próprio Erasmo gostou muito do, de um, dessa canção que eu fiz agora em paz e tal a gente trocou muito sobre isso então aos poucos eu fui mostrando que eu tinha essa, essa capacidade também da escrita e tal e percebia que isso contava muito mais a favor do que contra é, a lida com meus artistas, eles ficavam felizes de saber que existe um artista cuidando de artista né? isso foi muito legal, e aí o Em Paz foi uma canção que eu escrevi lá em 2017 com meu parceiríssimo João Cantanhede, ele que faz aquele violão. Um violão lindo, com riffzinho que se repete ao longo de toda a canção. A gente decidiu que a música ia ter só a voz violão mesmo, porque era tudo que a música pedia pra gente. É, e a gente gravou num home studio dele. Um grande parceiro meu, Rodrigo Monteiro, mixou e masterizou essa canção pra mim e eu engavetei. <risos> eu mantive ela guardada desde 2017 até... A virada desse ano de 2019 para 2020 não à toa diante dessa crise que vivemos. É, no Dia Internacional da Paz, eu decidi, então, lançar essa canção oficialmente, porque. Aí tem o um clipe, porque quando eu gravei essa canção, eu mostrei pro Joe nos bastidores de uma gravação que a gente estava fazendo em Bahia Formosa, na Paraíba. E aí ele falou: Cara, o artista tinha demorado para chegar, a gente estava lá no set com tudo pronto. Ele falou: Canta essa tua música aí umas duas ou três vezes aqui na praia, que eu vou pegar umas imagens suas. E aí ele me deu de presente esse clipe pronto e maravilhoso, né? Eu falei, gente, não tem como. Esconder isso das pessoas, né? É eu um problema. trabalho lindo,
0: né, cara? ficou lindo mesmo. Foi
1: surpreendente, que Léo, não... porque, assim, tem 11 mil views, eu não esperava essa quantidade de views, né, no meu canal, que eu criei para lançar a faixa, então não tinha nenhum outro conteúdo até então. Muito eu acho também porque as pessoas ficaram curiosas, elas me conheciam em outro lugar, né, e não nesse lugar da frente, então acho também tem é muito de curiosidade, mas os feedbacks foram super positivos.
0: E como é que foi essa, essa mudança de, de posição para sair dos bastidores e se colocar como um artista? Foi desconfortável para você? Não. Um
1: então, eu não tenho pretensão artística, sabe, Léo? Eu não tenho essa pretensão de largar tudo e seguir uma carreira. E não, começar a falar, eu sei, mas você falar. se
0: colocou nessa posição, né? É, a partir do momento eu... que você coloca a sua cara ali na, na prateleira. Mas eu acho que
1: na medida em que eu não tenho essa pretensão artística, isso fica mais leve também. Eu acho que se eu tivesse ali essa canção como um start de uma coisa maior, talvez eu tivesse um pouco mais de temor de, de me lançar. Mas como na verdade eu não tinha essa pretensão, não tenho essa pretensão de, ah, a partir de agora, eu me esperei grandes lançamentos meus. Foi mais leve, foi uma verdade que eu precisava soltar naquele momento. Eu tenho outras canções que eu penso para outros artistas, mas que tem aquelas que eu acho que não são para outras pessoas, são para mim, para minha voz, para a gente cantar. E que eu acho que em algum momento talvez eu deva soltar isso para que mais pessoas conheçam. Mas eu acho que ela só tem essa pretensão de que outras pessoas sejam tocadas. E o feedback que eu tive do Em foi muito positivo nesse sentido. Pessoas que diziam que estavam ninando os filhos com ela, pessoas que diziam que iniciavam uma ouvindo ela para que o dia começasse leve eu acho que a proposta da Em Paz tem um pouco disso e essa essência passou para as pessoas eu acho que esse era meu maior objetivo e foi alcançado então senti que eu tenho carta branca para lançar mais coisas.
0: Sem <risos> dúvida agora você falou do, do momento da, da composição, da escolha até pro arranjo, né, de optar pela simplicidade mesmo, né, de optar pela forma que a canção veio ao mundo, né, a partir da, da tua criação e da, da tua parceria mas eu confesso que eu escutei cara, eu fiquei imaginando um arranjo de cordas, cara
1: <risos> mas é muito engraçado que juro o por Deus, cara as pessoas, sobretudo em quem é músico, Léo, assim eu já tive, tem amigos que cara, eu ficava pensando só num carrão, ao fundo dos acontecimentos já tive que falou, cara, uma virada de bateria de leve na segunda parte a ser lindo gente já me falou dessa coisa das cordas eu acho ótimo, porque o Em acabou gerando nas pessoas a possibilidade de completarem o arranjo na cabeça delas, né?
0: É verdade é, né?
1: talvez ganhe formas, assim, né? Eu Estive agora recente gravando Prosa Pop, terceira temporada com a Leila Pinheiro na casa dela. E ela me recebeu tocando em paz no teclado lindamente, uma, uma harmonia que só ela pode fazer. Eu falei, realmente, a música é infinita, né? A gente que tem... responsa, Pop, hein? Exatamente. Que
0: responsa. <risos> É, meu amigo, cada um tem o tem um reconhecimento que merece, né? O cara <risos> compôs a música, a Leila Pinheiro tocou na frente dele, né? Enfim. É, é emocionante,
1: cara, é emocionante. Realmente a gente, a gente nunca sabe os segredos, né? As surpresas os presentes que Deus tem pra gente, né? E são bem maiores do que a gente pode sonhar.
0: A gente tratou aqui, basicamente, o Márcio, desse teu relacionamento com os grandes nomes da MPB, né? Eu queria que uhum. a gente avançasse distribuindo um pouquinho desse portfólio, digamos assim, do seu trabalho, realmente tecendo essas diferenças, né? Como é que é trabalhar com a MPB? Como é trabalhar, você falou que é, na questão mais popular é um pouco mais restrito, você tem menos influência na questão artística, só o marketing, uhum. e o gospel, que é importante dizer, é parte da sua vida também, porque você é um eu cara também. cristão, você é um cara que ele leva a sua fé a sério, vive isso, é uma verdade que você vive, não é, você não está nesse segmento porque é só um trabalho para você. Uhum. Aquilo diz algo além para a sua vida. Eu queria que você tecesse esses paralelos aí entre trabalhar com a faixa popular, trabalhar com a MPB e principalmente o segmento gospel.
1: Olha, Léo, acho que as pessoas começam a cometer um equívoco quando entram na indústria, quando elas começam a dividir as músicas por segmentação. Eu divido as músicas por obra. Eu acho que quando a Baby lança um produto, eu vou ter que dedicar uma atenção, uma reflexão acerca de como comunicar esse produto tão grande quanto quando ela for lançar o próximo disco, ou quando o Erasmo vai lançar um disco, ou quando o Tom Carfe está pensando num DVD. Eu, eu tiro um pouco da minha cabeça essas caixinhas de rock, gospel, MPB, sertanejo. Óbvio que cada público tem suas especificidades, né? Então, você conhecer o seu público... É, é muito importante para que você saiba com quem você vai, vai relacionar para poder distribuir aquela canção, aquele produto mas eu acho que cada vez mais com a tecnologia, um público é um público e esse público, não necessariamente o cara que gosta do sertanejo da Mayra e Maísa, vai gostar do sertanejo do César Melato Fabiano são absolutamente diferentes entre si apesar de serem sertanejos né? então quando você fica nessas caixinhas muito pré-moldadas, que só existiam porque as prateleiras das lojas de disco eram restritas Hoje em dia as prateleiras não existem, né? elas são infinitas no universo do streaming. É, então você também tem que tirar da cabeça essa lógica de segmentação. Eu acho que entender o momento do seu artista, o momento em que ele se encontra, ele está em ascendência ou em descendência, ele está nascendo agora no cenário musical, ele já teve um boom e agora está tentando se recolocar. Todas essas informações são fundamentais para que você possa trilhar ali com ele o discurso é, que vai balizar o novo lançamento que ele vai lançar, sabe? Então, eu sempre tento lidar com cada projeto como se fosse aquele projeto da vida do artista. A menos que ele me diga que não, porque isso acontece também. Existem aqueles projetos de transição que nada mais são do que versões acústicas ou músicas menos importantes que eles estão lançando ali como uma transição entre um produto grande e outro produto grande. Mas ainda assim, nesses produtos de transição, é preciso se criar uma comunicação dedicada a essa transição para que essa tradição aconteça da melhor maneira. né? Então, eu sempre tento lidar dessa forma, independente da segmentação. Por isso, eu acho que eu também consegui descolar um pouco do gospel, que era uma tarimba que eu tinha muito forte no início e que os profissionais que sentaram nessa cadeira antes de mim tinham e ficaram até o final. São profissionais maravilhosos que entendem muito do segmento, mas ficam restritos a este segmento. Eu não consigo ficar só no gospel, assim como eu não consigo ficar só no MPB ou só no popular. Porque eu acho que na medida em que você consegue fluir com essa Troca de informações de mercado, de inputs é, criativos para comunicação, melhor vai fluir a tua estratégia para aquele produto específico. Teve estratégias que eu usei no gospel que eu lancei em mão para poder utilizar de novo quando eu fui lançar os novos baianos. Primeiro DVD de um grupo que estourou nos anos 70, né? E, e nunca tinha tido DVD. né, Então, você vê, eu peguei coisas do Tom para colocar ali, eu coloquei estratégias do Vem Streaming, que foi uma campanha que eu liderei junto com as outras gravadoras, para poder colocar naquele projeto dos novos baianos. Então, Eu acho que essa troca é muito mais dica do que a segmentação em si, sabe? Quando você começa a diferenciar se aquele estilo é um estilo que vai te levar para isso ou aquilo. Eu acho que isso aposentualmente é também agrega, porque você começa a evangelizar sem querer dentro dessa troca.
0: E insight em insight, né, o Márcio? Técnicas que você vai aplicando em determinada experiência e você vai replicando, melhor dizendo isso, porque houve uhum. sucesso, não tem tarja, não tem uhum. etiqueta, né, gospel, MPB, claro, como você falou respeitando a característica de cada público mas algumas experiências bem sucedidas, elas devem ser reproduzidas, e aí você uhum. leva isso como uma marca profissional sua né? agora, uhum. aprofundando essa questão do gospel, eu diria que ela tem uma influência decisiva na sua vida não só pela sua fé, eu tô errado ou foi através dela que você encontrou a sua paixão? Ah,
1: foi, foi através dela, sem dúvida, sem dúvida a, a música me propiciou a música gospel, sobretudo, me propiciou muitas coisas, né? Dentre elas, o meu casamento, dentre elas, a minha vida matrimonial, tudo, né? a todo, né? O meu estabelecimento no Rio de Janeiro como meu lugar agora definitivo e tal. É, eu acho que é isso, né? Porque eu acho que o que está mais na sua essência, ela acaba te semeando é, possibilidades em todas as frentes, né? Não só na minha vida pessoal, como também na minha carreira, como no, na minha própria lida ministerial, né? meu, minha troca ali na igreja que eu congrego. Então, eu acho que é sempre bacana quando você consegue agregar essas duas coisas, né? Acho muito curioso quando eu vou na célula e as pessoas dividem muito a vida secular delas, da vida cristã. E essas coisas não existem para mim. Essa divisão para mim não existe. Porque a hora eu tô falando da minha esposa, a hora eu tô falando da minha carreira, a hora eu tô falando do, do meu ministério e tá tudo misturado. É como eu gosto de lidar, né?
0: É verdade. Como é que é essa parceria, Márcio? Porque, é, é, dando aqui, trazendo informação para as pessoas que estão acompanhando o programa, Sim. tua esposa, a Vanessa, também é uma pessoa muito presente no meio musical, também Sim. trabalhando com esse relacionamento artístico, principalmente no meio gospel. Como é que foi esse encontro? Não estou aqui trazendo revista de fofocas, não, mas. Me sentindo tô... fofocalizando agora. É, não, não é isso, não é isso. Não estou cavando vaga lá no, no SBT, nesse, nesse aspecto. Mas qualquer coisa, estamos aí, SBT. É, estamos aí, estamos aí. Não é isso. A questão é mesmo falar desse encontro, né? Porque a partir de visões parecidas, Total, de, 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 isso acabou trazendo algo que é definitivo para sua vida, né? Tudo, Trouxe experiências sim. extremamente positivas, deve ter trazido também para você coisas legais no aspecto profissional, porque é uma visão de uma outra profissional, né?
1: É uma troca, né, cara? Eu acho que quando você casa, você estabelece uma parceria de vida. E essa parceria de vida, ela vai estar em todas as frentes, né? E eu acho que a Vanessa tem os mesmos propósitos que eu. Acho que isso nos ligou mais do que o gospel, mais do que a música, mais do que a indústria fonográfica, são os nossos propósitos de vida, né? Que é o propósito de adorar Deus sobre todas as coisas, de respeitar uns aos outros. Então, existem propósitos que são maiores do que os profissionais que são o que estabelecem na gente a decisão de tomar uma decisão como um casamento, né? É, eu conheci a Vanessa, ela era empresária de um artista que eu tava distratando. <risos> Foi mais ou menos desta forma. Ela tava, no momento, defendendo o o lugar dela da cadeira, né? Do artista lá, não vamos citar nomes, mas ela, esse artista estava precisando ser liberado do contrato dele por questões mil. Aí eu fui representando a gravadora, ela foi representando o artista, a gente teve uma bela briga. <risos> E ali eu vi que ela tinha, de fato, coisas que me interessavam muito, sobretudo no propósito filme que ela tinha de, de defender as ideias que ela tem. Né? Assim. E aí depois a gente, obviamente, foi se encontrando nos festivais, nos shows, nos bastidores. O mercado, por maior que possa parecer, é o mercado do Rio de Janeiro de música, que é o mercado nacional. Ele é pequeno porque você acaba lidando com as mesmas pessoas, né? seja na, na mídia, na divulgação de um projeto, ou seja, no, hoje em dia, nos streams nos eventos de streaming, da Deezer, do, do Spotify, enfim, é, acaba que a gente se encontrava muito e aí daí dessa discussão dessa intriga dessa briga inicial foi nascendo uma coisa diferente que foi a sacação de que ela tinha os mesmos propósitos que ela tinha as mesmas ambições os mesmos sonhos e, e comulgava das mesmas coisas que eu e aí não teve muito como fazer Deus botou a mão e a coisa aconteceu eu lá se vão quatro anos de casamento que
0: legal muito legal muito legal esse, esse teu depoimento aí é bacana serve de incentivo para muita gente você tem que ser aquilo que você é em todo em qualquer de todo lugar né, cara? Então, Exatamente. Um... a partir daí falo... acho que vem essa identificação. Você vai ser respeitado tanto dessa no aspecto. Essa
1: coisa toda que eu não, eu não coloco as barreiras, eu não coloco em prateleiras. Ela também tem muito disso. E eu acho que a, a, a forma como, por exemplo, a gente está nesse período de reclusão agora, estamos fazendo home office os dois. A gente é concorrente, a gente está lançando no mesmo período coisas que vão concorrer em algum momento. Né? Meus artistas vão lançar às vezes do mesmo segmento com artistas dela. Então, eu fico brigando ali no Spotify por uma visibilidade que ela tá nem tá brigando, né? Mas ao mesmo tempo tem uma troca muito rica, porque eu consigo experimentar coisas que depois ela vai ver se deu certo ou não e aplica pra ela e vice-versa, né? Ela experimenta também estratégias que às vezes eu vou lá atrás e replico. A troca é sempre muito rica.
0: É muito mais positivo do que negativo. Legal, isso é muito bacana. máximo uma outra dúvida que eu tenho, aliás, acho que isso é muito comum para muitos jovens, enfim, principalmente uhum. jovens cristãos, né? Como você deve se portar e, e transitar tá num meio chamado por muitos como mundano, né? Existe aquela, aquela questão entre o sacro e o profano, é, uhum. que se coloca muito principalmente na música. Saiu da música gospel, é profano e você na música gospel trabalha somente com o, o que é sacro, que vem de Deus. Uhum. Como é realmente você se colocar como esse profissional de respeito, esse profissional competente, mas que ao mesmo tempo tá ali de forma bastante firme mostrando seus propósitos?
1: Cara, eu acho que é a, a fé que você professa é uma coisa genuína, né, que nasceu ali em você no dia em que você levantou a mão numa igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso vira uma coisa definitiva uma amálgama na sua personalidade no seu caráter, nos seus princípios nos seus valores, se não acontece, deveria é o que eu acredito, né, que o Espírito Santo é, marca a gente com essas características aí que são os frutos do Espírito, então é, eu busco ser essa mesma pessoa e não só quando eu mudo de segmento mas até de um artista para outro até na minha família, na minha casa, nos meus pais, meus irmãos, tento ser essa pessoa cristã na sua na sua essência, sabe assim e é, isso de alguma maneira reverbera quando você vai também lidar com as, com as ditas trevas, né, porque em alguns momentos o Erasmo mostrou mais coisas cristãs e maravilhosas da presença de Jesus do que artistas gostam às vezes, algumas vezes eu, eu tive sabe, com artistas que você acaba dizendo que são profanos e que no, fundo das contas, no final das contas são seres humanos buscando ser pessoas melhores na maioria das vezes, né então, é exatamente,
0: a questão de, de não Respeitar somente as quatro paredes de um templo, né? A, a questão da sacralidade ela tá mu é muito mais ampla, né?
1: E acabar com a religiosidade, né, Léo? Eu acho que o grande acabar religiosidade, porque assim, eu sento numa roda com a galera bebendo, eu sento sabe, e você tem que saber lidar sem preconceito, sem, sabe eu sento numa roda, o cara vai estar tá fumando vai, sabe, a gente, a, a gente vive no mundo no planeta Terra, né, e esse planeta Terra tem pessoas de todos os tipos, de todas as vagas, de todas as tribos eu sempre imponho respeito na medida em que eu também respeito o outro, sabe, isso vale pra tudo, então se eu sento numa roda, seja lá qual for e eu respeito as pessoas que estão nessa roda invariavelmente essas pessoas estão Vão acabar me respeitando também, com a minha fé, com o meu jeito de ser, com as minhas colocações. Em alguns casos, as pessoas não acreditam que eu sou crente em algumas igrejas mais ortodoxas, <risos> mas acaba virando um efeito colateral que já não me importo mais. Numa época, me machucava, me preocupava, mas hoje eu já percebi que isso não é mais uma questão, para mim. Sei que o que vale é o meu relacionamento com o Senhor.
0: Com certeza. E eu vou aqui mostrar algumas participações, novamente aqui do chat ao vivo do YouTube. Você ah. que está assistindo ao Vamos Falar de Hoje com o Márcio Moreira, que daqui legal. a pouquinho, assim que passarmos as nossas participações, dará as tão estimadas e tão queridas dicas para você que Opa. quer dar aquele up no seu trabalho musical. Então, é algumas dessas participações agora, Márcio, estão corroborando o que você estava falando, tá? Que não tem a questão de ser cristão ou não ser cristão, você vai sendo um bom profissional, você vai ser respeitado por onde você passar. O pessoal ah, tá aqui legal. elogiando demais o seu trabalho. A Larissa, Larissa Moreira parente? É, minha irmã. Ah, ah é verdade, minha irmã. que beleza. <risos> ah, Família um reunida aqui. Ela. Família do Pará, Amo... né, meu amigo? Então a gente é... tava preocupado através do teu programa. <risos> a galera aí galera é regada a sair assistindo, é, é vamos aí, falar. Viu? É, exatamente. Amo prosa pop, meu melhor podcast ever. É isso aí.
1: A, irmã é, a irmã é grata.
0: Vamos lá. O Alberto Moreira, também é parente. Agora é todo ah, pará é Quem nome. é o Alberto?
1: Ah, então, pode ser o meu irmão ou o meu pai, né? Então, não sei, porque não tem o Júnior, talvez seja o meu pai. Vamos ver pelo então, texto. Tá...
0: Seu Alberto, <risos> grande abraço. Obrigado por assistir. Obrigado, Larissa pai. também. Obrigado pela audiência. Seu Alberto mandou, então. Márcio Moreira é um profissional completo. Tem uma sensibilidade apurada, uma inteligência privilegiada e uma cultura refinada. Parabéns. Aí... Olha que...
1: Aí, é, aí é, é jogo sujo, né? Porque o pai falando
0: aí não. <risos> não, mas ó, mas aí tem o senso crítico aí incluído, né? Não, não é, só, pai, não pai, não é tá... só o amor do pai, não, falando. Ali tem senso crítico falando, tá reconhecendo seu talento. Tu e irmã, Larissa, complementa aí, ó. Márcio, quem você ainda não entrevistou e gostaria muito de conseguir é alguém internacional? Quem você gostaria de fazer no programa?
1: Não, Lara, assim, o Prosa Pop tá só no começo, né? Eu tô na segunda temporada hoje, então tem muita gente que eu quero entrevistar eu posso dizer que eu tenho privilégio de ter entrevistado grandes pessoas que eu já sonhei em entrevistar na vida, então já estou feliz com isso para mim já tá ganho, mas tem um monte de gente, né, eu acho que tem muita gente eu, como eu falei no início do programa, Léo, eu sou muito tupiniquinho, sou muito brasileiro, então assim essa coisa de entrevistar gringo, não sei se seria muito a mim, até porque eu não ouço muita música de fora não sou um cara muito apegado a, a, a canções assim, mais internacionais, não então eu iria para os grandes do nosso do nosso país mesmo, tipo Gilberto Gil, Caetano Veloso. Betânia, Gal Costa, os baianos todos, né? Então, são caras que, sem dúvida, seria super realizado de chegar lá e ainda vou chegar lá. Tô chegando lá de devagar, quem sabe?
0: Vamos agora, seu Márcio Moreira, falar do que o povo está querendo saber desde o início do programa.
1: Bora! Que você Quais vai são não... os
0: passos que um músico que está iniciando a carreira deve tomar, deve trilhar, o caminho que deve trilhar para que alcance alguma notoriedade, algum resultado nas plataformas digitais. Né? Que essa realidade hoje, não adianta a gente hum. pensar mais em físico, infelizmente esse tempo se foi. Quais são os percalços e... Que ele vai enfrentar no meio do caminho e que dicas você pode elencar aqui de forma bem sucinta para que uma pessoa possa fazer um trabalho de sucesso aí nas plataformas?
1: Léo, nunca foi tão possível uma pessoa se lançar na música como hoje, na era digital, tá? Antigamente existia o tabu da distribuição, só existia um artista na medida em que ele tinha acesso a um estúdio de gravação, que era uma coisa dificílima de se ter, a um ótimo produtor, um maestro para poder reger esse arranjo é, e, sobretudo, a distribuição e a promoção do disco né? na época do físico no digital isso acabou, no digital você consegue produzir a sua canção igual eu fiz no home studio na casa de um amigo, você consegue minimamente mixar e masterizar num preço razoável botar num play e tocar no mundo inteiro, isso por si só já são 70 passos ali adiante de qualquer outra tentativa de se lançar em qualquer indústria né? você já consegue ter um espaço de visibilidade por menor que seja eu acho que o grande desafio hoje é esse segundo momento. É o momento de ser visto. A prateleira hoje, ela é infinita. Então, para você ser visto numa prateleira infinita, você precisa dedicar tempo, dinheiro, atenção e estratégia à visibilidade desse produto. As pessoas ainda insistem na coisa de que só vou conseguir ter o meu lugar ao sol se eu for para uma grande gravadora. Isso acabou, cara. Eu acho que tem vários exemplos. O Nando Reis é um cara que vive do, do caminho independente. É, tem tantos outros nomes. A própria Leila tem a Takaka Produções, que é o, é, o selo dela. Tem tantos artistas brilhantes que são independentes, que fazem sua carreira, e de fazem seu corre com tranquilidade, que eu acho que acabou um pouco esse, esse vislumbramento que se tinha de que só era possível se lançar se você fosse de um grande selo, de uma grande gravadora. Mas, o que as pessoas precisam atentar, sobretudo as que estão começando agora, é que mesmo o mesmo rigor estético, a mesma preocupação que elas têm na produção daquele conteúdo musical, elas precisam aplicar a comunicação que vai ser dada para que esse produto seja visto, seja conhecido. Porque numa prateleira infinita, você só é visto se a sua estampa estiver bem acabada, se você tiver um, um produto bem apresentável. né? Então, para isso, você vai pegar parte do seu investimento para poder investir em comunicação, em estratégia, numa assessoria de imprensa, investir em mídias pagas online, né, nas plataformas. Então, assim, eu acho que hoje, se o artista consegue equalizar 50 a 50, a atenção que ele dá à produção musical com o que ele vai fazer com a comunicação para que esse produto dele seja visto, ele já consegue ali ter um lugar para formar um público, que é um ponto de participação uma partida importante e na medida em que ele vai formando esse público ele consegue estabelecer aí o start de uma carreira tranquila sabe tranquilamente
0: esse é o primeiro passo, algumas etapas aí, né, dentro desse primeiro ah. passo. Mas a partir do momento que ele come, começa a construir uma audiência, que eu acho que é o, o passo mais difícil, você sair do zero para algum nível de audiência, chamar ah. a atenção e se destacar no meio dessa multidão. O que você deve fazer para consolidar essa tua presença? É, é realmente se colocar de uma maneira firme com a sua identidade, com o seu diferencial, para que aí você tenha como se fosse uma empresa, uma marca, um branding forte uhum. ou você atribui algum outro tipo de atitude nesse, nesse segundo momento?
1: Cara, eu acho que o, o que consolida o artista é o público, né? É o contato com o público. Não adianta ele achar que ele vai fazer um single no quarto dele, lançar e ele vai ter um público fiel. Ele precisa fazer show, ele precisa girar, ele precisa transformar esse conteúdo que ele tá entregando na internet no conteúdo ao vivo ali, para que as pessoas acompanham, ouçam, consumam. E isso cada e vez acho...
0: mais, né, Márcio? Desculpe te interromper. Sem dúvida, porque a partir do momento que você perde a arrecadação do físico, a grande arrecadação do artista vem do quê? Das apresentações ao vivo, né? Tanto que a gente tem grandes nomes da música hoje em dia, que anunciam um de despedida e turnê de despedida de novo e and again, and again, and again, and again. E ficam nessa roda gigante aí, né? Porque essas turnês são muito lucrativas, né?
1: Eu acho que, assim, o físico, ele é substituído pelo consumo digital, tá, Léo? Assim, ainda um engano de que a música digital não dá dinheiro, ela dá. Se ela for bem feita, se ela for bem construída, ela criar uma audiência é, é, perene, ela dá tanto resultado quanto... ou arrisco dizer, em alguns casos, mais do que o físico. Porque o físico ainda te exige distribuição, né? te exige armazenamento daquele conteúdo que hoje em dia o, o digital não,
0: não carece. Então Sim, toda a parte da logística, né?
1: Se você consegue garantir uma distribuição digital séria e, e um trabalho consistente de comunicação desse conteúdo, você consegue é, bater ali o valor que você fazia na venda física. Até porque hoje eu até acho mais democrático, sabe? Porque antigamente o disco da Betânia, Léo, valia 50 reais, enquanto o disco do, do Luan Santana valia 15. Então o Luan tinha que vender um milhão de cópias para bater o resultado que a, a, a Maria Betânia dava em 100 mil, né? Então o play da, da Maria Betânia vale tanto quanto o play do Luan Santana hoje. É igual. Então é muito mais democrático até no sentido de arrecadação. É muito mais o que eu estou te falando uma construção da estratégia de comunicação mesmo de consolidação da marca visibilidade e aí entram profissionais como a gente que conseguem fazer essa roda girar um artista hoje que não está preocupado em trabalhar a comunicação do produto dele, sem dúvida, não vai conseguir gerar essa arrecadação e vai ficar nessa desculpa de que música digital não dá dinheiro, e ao mesmo tempo não vai conseguir realizar o show, né, eu acho que o show ele nem vem para bater a arrecadação, ele vem, obviamente que é o dinheiro que entra mais rápido isso é fato, muito mais rápido do que o digital mas ele entra mais, como eu estou te falando na consolidação de um público o público que te assiste cantar ao vivo com paixão, aquilo que você lança sou gravado, vai voltar para ouvir uma centena de vezes aquela mesma canção até você lançar o próximo produto. Se você deixa o público carente da sua presença física, daquele contato, daquela verdade, daquela paixão no palco, é mais fácil que ele se distancie de você e já vá procurar uma novidade na prateleira. E tem muitas, né? Todas as sextas-feiras, milhares de canções sendo lançadas, todos, todas as sextas-feiras. Então, eu acho que a fidelização vem do, da construção ao vivo, sabe? Da construção dos shows. Tanto que você percebe que artistas são fenômenos de internet que não fazem bilheteria. Eles não sustenta muito tempo, Ele ficam em picos sazonais, né? Quando você encontra um cara que consegue fazer uma comunicação bem feita no digital, mas gira uma quantidade de shows interessantes ali, ele fideliza esse público para voltar a consumi-lo no digital.
0: É bem interessante esse, esse ponto de vista, Márcio, porque muita gente acha que é só ou lançar uma música de boa qualidade, ou investir tudo em marketing e acaba esquecendo que tem que ter a comunhão de tudo isso, né? E principalmente esforços, né? Demandar esforços porque você tá no meio de uma selva e você precisa buscar o seu lugar, né? Tem que se destacar e é uma eu luta muito árdua. A né?
1: maior falha, Léo, que eu acho que os caras não estão ligados no marketing ainda. Não se ligaram de que esse é o x da questão. Muitas vezes eles querem fazer as cordas da yugoslávia da as cordas né de não sei aonde e não estão preocupados de que maneira as pessoas vão ouvir. Então você faz um arranjo brilhante, né? Feito por, pelo maestro da, das Filipinas, mas que vai ser ouvido por três pessoas. Então não, não paga a conta, não fecha a conta. É verdade. Usa Artistas, na maioria das vezes, por serem apaixonados pela música, eles estão mais preocupados no acabamento da canção e menos na, na visibilidade que essa canção precisa ter. Então, se pelo menos ele se cerca de pessoas que tenham essa expertise, ele já consegue equalizar aí a conta, sabe? Fazer mais pessoas consumirem aquilo que ele está
0: produzindo. Já agradeço desde já a tua presença, foi Maravilha. um papo muito esclarecedor. Que momento bom. de descontração, de fé e de muito profissionalismo, né? Muita informação relevante para quem está começando na música e quer se estruturar. De repente já tem um trabalho, mas ainda não teve como estruturar esse trabalho da melhor maneira possível, que a gente possa aplicar essas suas informações no nosso dia a dia, pensando principalmente, como você falou, né, em unir qualidade artística com marketing, com estratégias, para que cada vez mais mais o artista seja próximo do seu público. Então, uhum. muito obrigado, Márcio, pela tua presença aqui no Vamos Falar de Hoje. É, queria que você deixasse aí para o pessoal que nos acompanhou. a Mensagem final, Márcio. Maravilha. Eu quero
1: agradecer, Léo. Agradecer esse espaço super bacana que é o Vamos Falar, que eu conheci agora. Quando você me fez esse convite, eu fui meio futricar o que, é que já tinha rolado. Fiquei super feliz de ver que rola mesmo esse espaço democrático aí de abertura de mente, né? Para quem quer pensar fora da caixinha. Isso é super o nosso serviço como jornalistas eu acho que esse é o nosso papel. Então, eu quero agradecer esse espaço aí que você me deu. É, espero ter sido é, agregador aí nas informações. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, também para quem vai nos ouvir no podcast. E dizer que eu estou sempre à disposição. Eu acho que essa troca é muito rica para mim também. Quanto mais momentos desses eu tenho, melhor eu consigo organizar o meu modus operante do meu trabalho. Então, eu estou sempre à disposição aí para contribuir.
0: E aí a gente pode fazer aqui uma série de programas aí sobre dicas para galera do digital, que quer se dar bem no digital, a gente pode organizar aí, ó. quem sabe a gente vende um curso online agora que é moda, a gente monta aí um curso online. Tô
1: dentro, bora nessa vamos faturar. É,
0: então o negócio da, a palavra de ordem agora é monetizar na internet, vamos monetizar vamos apresentar Márcio Mar Moreira para o mundo, agora como coach
1: Verdade, não, tudo menos coach
0: <risos> Márcio brigadão mesmo, cara, valeu vale. demais, obrigado principalmente a vocês que nos acompanharam em mais um Vamos Falar. Eu já aproveito e faço o convite para todos vocês. Na próxima segunda-feira, é, segunda-feira, foi feita enquete, a galera votou, e o dia do Vamos Falar é segunda-feira, saí das terças-feiras. É então a galera é democrática, é como eu falei. Oi? <risos> É o dia da épica, mas agora que responsabilidade. Oh, rapaz. É, o programa realmente está uma gracinha. É, só não tem sofá, não dá para. Se eu abrir o quadro aqui, você vai estar tá meio bagunçado, então é melhor deixar focado aqui mesmo. Fica não. bonitinho com as guitarras ou com violão, ah, não tem o sofá. Só para a galera conferir o
1: Prosa Pop, eu esqueci de falar isso nas minhas considerações
0: Não, não tem problema. Antes do meu fechamento, então a gente volta para falar sobre os seus trabalhos, tem o é. Pop, tem a não cor... não. Prosa ah, né?
1: estreou, exatamente, Prosa Pop estreou hoje a segunda temporada. Como eu falei aqui, para quem já conferiu a entrevista, estou mega feliz com esse projeto. São mais oito entrevistas super bacanas. Tem aí Erasmo Carlos, Davi Sasser, Tom Carfe, Paulinho Mosca, Ana Rato, que é uma, uma intérprete brilhante, Delia Fitcher, uma compositora maravilhosa. Tem o Chedio Sodrex, que são os caras do Trap Funk muito bacanas. Enfim, espero Gabi Sampaio, espero não ter esquecido ninguém, mas são várias entrevistas são oito entrevistas super legais e para quem ainda não ouviu as primeiras oito entrevistas da primeira temporada, também está disponível lá para o pessoal ir conferir, além disso tem a minha coluna todas as quartas-feiras lá no romanews.com.br é o Conexão Cristã, toda quarta a partir das oito da manhã já está disponível o meu texto, normalmente são textos reflexivos na área da música da cultura cristã, lá tem um enfoque muito cristão, é uma página que eu consigo manter dentro de um portal secular, uma visibilidade de gente que não é cristã lendo ativamente a coluna, o que me deixa muito feliz, então todas as quartas-feiras eu assino essa coluna lá no Conexão Cristã lá no portal Roma News só esse recado aí, não deixem de conferir esses produtos todos.
0: Com certeza a gente vai estar tá ligado tanto em áudio quanto no texto lá na sua coluna no site, fiquem ligados também aqui no Vamos Falar, esse programa com o Márcio Moreira você pode conferir daqui a alguns dias lá em versão podcast na sua plataforma digital preferida e semana que vem como eu falei, teve enquete, a galera decidiu ficou segunda-feira, agora a gente vai vai decidir o horário, a gente ah. ainda tá testando a gente teve o programa hoje às 22 e na semana que vem 21 horas, então combinando com vocês, segunda-feira, ficou certinho, segundas-feiras, 21 horas, convidado, especialíssimo também, o um cara que tá segurando uma barra, e esse tem talento para levar adiante esse legado, porque ele tá substituindo nada mais, nada menos que André Matos no Viper, é Leandro ah. Caçoiro, vocalista com uma vasta carreira aí, também começou no meio cristão, com a banda Eterna, que mora meu coração, Banda Eterna, vou trazer mais gente aqui do eterno Então, Leandro Caçoilo, vocalista do Viper, Soul Spell, que é ó, ópera rock, metal, enfim, trabalho muito bacana. Tem um monte de banda que ele tá envolvido e vou passar mais uma hora falando. Mas, enfim, Leandro Caçoilo, segunda-feira, 21 horas aqui no Vamos Falar. Então, fique ligado, conectado, comente, compartilhe. Se você não gostou, fala que não gostou também, que a gente tenta melhorar o programa. Se você gostou, dá aquele, aquela curtida, aquele like que favorece o nosso canal e a gente vai, com certeza, crescer sendo e melhorando a qualidade desse produto para vocês. Então, encontro marcado segunda-feira, 21 horas, porque aqui é o espaço de falar sobre música, com quem faz música, quem produz música e quem ama música como você. Então, vamos falar. Grande abraço e até a próxima.
1: Sucesso, vida longa, valeu!